0: bij Bijbel in een jaar. We lezen uit de MBV 21. Luister met ons mee en heb de Bijbel uit in een jaar. Hallo, ik ben Anja en ik lees met jullie vandaag Psalm 3, Genesis 4, vers 17 tot 26, Genesis 5, Genesis 6, Matthäus 2, vers 19 tot 23 en Matthäus 3. Psalm 3 Een psalm van David op de vlucht voor zijn zoon Absalom. Heer, hoe talrijk zijn mijn belagers. Velen vallen mij aan. Velen zeggen van mij, God zal hem niet redden. Sela. U, Heer, bent een schild om mij heen. U bent mijn eer. U houdt mij staande. Roep ik tot de Heer om hulp. Hij antwoordt mij vanaf zijn heilige berg. Sela. Ik ga liggen, val in slaap. En word wakker, de Heer beschermt mij. Ik vrees de tienduizenden niet, die mij aan alle kanten omringen. Sta op, Heer, red mij, mijn God. Sla mijn vijanden in het gezicht. Breek de tanden van de wettelozen. Bij u, Heer, is redding. Uw zegen rust op uw volk. Silla Genesis 4, vers 17 tot 26 Kain had gemeenschap met zijn vrouw, en zij werd zwanger... En bracht Ganoch ter wereld. Kajan was toen een stad aan het bouwen, en hij noemde die Ganoch naar zijn zoon. Ganoch kreeg een zoon, Irad. Irad was de vader van Meghujael. Meghujael was de vader van Methuzael, en Methuzael was de vader van Lamech. Lamech nam twee vrouwen, de ene heette Ada, de ander Silla. Ada bracht Jabel ter wereld. Hij werd de stamvader van hen die in tenten leven en vee houden. Zijn broer heette Jubal. Hij werd de stamvader van allen die op de lier of de fluit spelen. Ook Silla bracht een zoon ter wereld. tubal kain Hij was smid en werd de stamvader van allen die brons en ijzer bewerken. De zus van tubal kain heette Naama. Lamach zei tegen zijn vrouwen, Ada en Silla, hoor wat ik zeg. Vrouwen van Lamech luister naar mij. Een man die mij verwond, sla ik dood. Zelfs een kind dat mij een striem toebrengt. Kaaien wordt zevenmaal gevroken. Lamech zevenenzeventigmaal. Opnieuw had de mens Adam gemeenschap met zijn vrouw. En zij bracht een zoon ter wereld. Ze noemde hem Seth, Want, zei ze, God heeft mij in de plaats van Abel, die door Kaaien is gedood, een ander kind gegeven. Ook Zet kreeg een zoon, die hij Enos noemde. In die tijd begon men de naam van de Heer aan te roepen. Genesis 5, van Adam tot Noach Dit is de lijst van Adams nakomelingen. Toen God Adam schiep, maakte hij hem zo dat hij leek op God. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Toen hij hen geschapen had, zegende hij hen en noemde hen mens. Toen Adam 130 jaar was... Verwekte hij een zoon die op hem leek, die zijn evenbeeld was. Hij noemde hem Set. Na de geboorte van Set duurde Adams leven nog 800 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 930 jaar, daarna stierf hij. Toen Set 105 jaar was, verwekte hij Enos. Na de geboorte van Enos leefde Set nog 807 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 912 jaar. Daarna stierf hij. Toen Enos 90 jaar was, verwekte hij Kenan. Na de geboorte van Kenan leefde Enos nog 815 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 905 jaar. Daarna stierf hij. Toen Kenan 70 jaar was, verwekte hij Mahalalel. Na de geboorte van Mahalalel leefde Kenan nog 840 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 910 jaar, daarna stierf hij. Toen Mahalalel 65 jaar was, verwekte hij Jeret. Na de geboorte van Jeret leefde Mahalalel nog 830 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 895 jaar, daarna stierf hij. Toen Jeret 162 jaar was, verwekte hij Henoch. Na de geboorte van Henoch leefde Jered nog 800 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 962 jaar. De stierf hij. Toen Henoch 65 jaar was, verwekte hij Methuselach. Na de geboorte van Methuselach leefde Henoch nog 300 jaar. In verbondenheid met God. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 365 jaar nog leefde in verbondenheid met God. Op een dag was hij er niet meer, doordat God hem wegnam. Toen Methuselah 187 jaar was, verwekte hij Lamech. Na de geboorte van Lamech leefde Methuselah nog 782 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 969 jaar. Daarna stierf hij. Toen Lamech 182 jaar was, verwekte hij een zoon die hij Noach noemde. Deze zoon, zei hij, zal ons troost geven voor het werken en zwoegen dat ons deel is, omdat de Heer het akkerland heeft vervloekt. Na de geboorte van Noach leefde Lamech nog 595 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 777 jaar. Daarna stierf hij. Toen Noach 500 jaar oud was, verwekte hij Sem, Gam en Javet. Genesis 6 Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde en zij kregen dochters. De godenzonen zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren... en ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden. Toen zei de Heer... Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven. Hij is immers niets dan vlees. Hij mag niet langer dan 120 jaar leven. In die tijd en ook daarna nog... Zolang de godenzonen gemeenschap hadden met de dochters van de mensen en kinderen bij hen kregen, leefden de giganten op aarde. Dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden. De Heer zag dat de mensen op aarde zeer slecht waren. Alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt. Hij was tot in het hart gegriefd. Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen, zei hij. En met de mensen ook het vee, de kruipende dieren en de vogels. Want ik heb er spijt van dat ik ze heb gemaakt. Alleen Noach was hij goedgezind. Noach en de zondvloed. Dit is de geschiedenis van Noach en zijn nakomelingen. Noach was een rechtschapen man. Hij was in zijn tijd de enige die een onberispelijk leven leidde, in verbondenheid met God. Hij had drie zonen, Sem, Gam en Javet. In Noach's tijd was de aarde in Gods ogen verdorven en vol onrecht. Toen God zag dat de aarde door en door slecht was, dat iedereen een verderfelijk leden van leidde, zei hij tegen Noach, ik heb besloten een einde te maken aan het leven van alle mensen, want door hen is de aarde vol onrecht. Ik ga hen vernietigen en de aarde erbij. Maak jij nu een ark van pijnboomhout en bestrijk hem van binnen en van buiten met pek. Maak hem 300 L lang, 50 L breed en 30 L hoog. Je moet er een lichtopening in aanbrengen en aan de bovenkant 1 L openlaten. De ingang moet je in de zijkant maken. De ark moet een benedenverdieping krijgen en daarboven nog twee verdiepingen. Ik laat een grote vloed over de aarde komen, een watermassa die haar zal overspoelen, om alles onder de hemel waarin levensadem is te vernietigen. Alles op aarde zal omkomen. Maar met jou zal ik een verbond sluiten. Jij moet de ark ingaan, samen met je zonen, je vrouw en de vrouwen van je zonen. En van alle dieren moet je er twee in de ark brengen, om ervoor te zorgen dat die met jou in leven blijven. Een mannetje en een wijfje moeten het zijn. Van alle soorten vogels, alle soorten vee en alle soorten dieren die op de aardbodem rondkruipen, zullen er twee naar je toe komen. Die zullen in leven blijven. Leg ook een voorraad aan van alles wat eetbaar is, zodat jullie allemaal te eten hebben. Noach deed dit. Hij deed alles zoals God het hem had opgedragen. Matthäus 2, vers 19 tot en met 23 Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer, die zei Maak je gereed en ga met het kind en zijn moeder naar het land Israël. Want zij die het kind om het leven wilde brengen zijn gestorven. Jozef maakte zich gereed en ging met het kind en zijn moeder naar Israël. Maar hij durfde niet naar Judea te gaan toen hij hoorde dat Archelaus daar zijn vader Herodes als koning was opgevolgd. Nadat hij in een droom een aanwijzing had gekregen, week hij uit naar Galilea, waar hij ging wonen in de stad Nazareth. Zo moest hij in de vervulling gaan wat gezegd is door de profeten: Hij zal Nazareth genoemd worden. Matthäus 3, optreden van Johannes de Doper In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde, kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Dit was de man over wie de profeet Jezaja sprak toen hij zei, een stem roept in de woestijn, maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. Johannes droeg een ruwe mantel van kamelenhaar met een leren gordel. Hij voedde zich met springkanen en wilde honing. Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe... en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, waarbij ze hun zonden beleden. Toen hij zag dat veel fariseeën en sadduzeeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen... gebroed, wie heeft jullie wijs gemaakt dat je het komende oordeel kunt ontlopen... Breng lieve vruchten voort die tonen dat jullie tot inkeer gekomen zijn. En denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen, wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie, God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken. De bijl ligt al aan de wortel van de boom. Iedere boom die geen goede vruchten voorbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop jullie met water als teken van jullie inkeer maar na mij komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het zelfs niet waard om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige geest en met vuur. Hij houdt de wan in zijn hand. Hij zal zijn dorsloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden... Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij. Maar Jezus antwoordde, toch moet je het doen, want zo dienen wij de gerechtigheid geheel en al tot vervulling te brengen. Toen deed Johannes het. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem, en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem, Dit is mijn geliefde zoon, In hem vind ik vreugde. Bedankt voor het luisteren. Ik wens je nog een hele goede dag. Bedankt voor het luisteren allemaal. Nog een gezegende dag en tot morgen.